0: sei que fosse tão difícil ficar falando sem parar. Eu fico sem fôlego. Mas tá, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sempre achei engraçado quando o povo nos vídeos e nos podcasts pergunta se tá tudo bem, sendo que ninguém vai responder. Ou se responderem, a gente não vai ficar sabendo. Enfim, vamos para o que interessa. Esse é o primeiro podcast, espero que não o último, sobre livros. Livros de romance, na maioria, porque o livro... O gênero de livros que eu gosto de ler E antes de eu entrar no assunto sobre livros Eu gostaria de falar um pouco sobre mim Quem eu sou e introduzir, né? E contar a minha, sobre o meu relacionamento com os livros é, Os livros que eu gosto de ler Enfim Primeiro, vou falar sobre mim é, Meu nome é Rafaela, eu tenho 29 anos Eu moro no Canadá há quase 6 anos é, Direto Eu vim pro Canadá a primeira vez em 2012 Eu fiz intercâmbio na época eu vim estudar inglês e trabalhar na época eu podia fazer intercâmbio de estudar inglês e trabalhar, hoje já não dá mais, isso é um outro B.O. tá um dia eu posso comentar sobre a minha trajetória com mais detalhes em um outro podcast mas um outro podcast não, em um outro episódio eu não vou criar outro podcast vocês nem esperem isso, pelo amor de Deus não sei se eu não vou criar esse já tá difícil pra mim criar um Uhum, rasguei, peraí. Como eu ia dizendo eu vim para Canadá em 2012 a primeira vez fiz intercâmbio estudei inglês e fiquei até 2014. Eu não tinha a pretensão de ficar para sempre quando eu vim em 2012 eu tinha plena consciência de que eu ia vir fazer intercâmbio e em seguida em seis, não em um ano eu ia voltar para o Brasil acabei ficando dois Estendi a minha estadia aqui fiquei dois anos, é, voltei pro Brasil Fiquei um ano e meio no Brasil E em 2016, no início de 2016 Eu voltei pro Canadá Aí com a pretensão de ficar no Canadá <risos> Isso é uma história engraçada, né? Porque Eu tava bem de boinhas lá no Brasil Vivendo minha vidinha Eu tinha uma vida boa, sabe gente? Eu fazia direito é, Eu tinha meu carro Eu vivia a vidinha de madame mesmo Aí eu pensei, o que, que eu posso fazer pra me incomodar? O que que eu posso? A minha vida tá muito boa, eu quero perrengue, o que que eu vou fazer? Vou pro Canadá. Por que não? Então, foi isso que eu fiz. Em 2016, arrumei minhas malinhas. Óbvio que meus pais me ajudaram, mas também eu posso fazer um episódio só contando sobre a minha trajetória canadense, um dia, se vocês quiserem. Um, esse, episódio, esse episódio é uma introdução sobre mim, mas o podcast é sobre livros, então... Eu não pretendo ficar falando só sobre mas eu vou falar também, né? Porque sou eu, e eu não consigo ficar quieta, não consigo calar a boca. Em 2016, cheguei aqui, eu vim para estudar, eu fiz faculdade de design. Mas claro, né? Como todo imigrante, limpei umas privadinhas, servi umas mesinhas e me formei em design. Hoje eu sou coordenadora de marketing para uma empresa, tipo uma imobiliária, mas aqui no Canadá as imobiliárias funcionam um pouco diferente. Isso é muito engraçado, né? Porque o meu primeiro emprego, bem imigrante, quando eu cheguei, era limpar um escritório, um desses escritórios cheios de cubículo, que é mais ou menos onde eu trabalho hoje. E eu lembro que eu limpava as mesas e eu pensava, gente, um dia eu vou estar sentadinha numa mesinha dessas. E hoje não só estou sentadinha numa mesinha dessa, como a minha mesinha não é um cubículo. Porque eu sou coordenadora, então eu não sento no cubículo, entendeu? É um orgulho, assim, eu tenho uma certa dificuldade, isso é um outro erro, né? Eu tenho uma certa dificuldade pra comemorar as minhas próprias conquistas, mas quando eu olho pra trás e tudo que eu conquistei nesses últimos seis anos, quase seis anos, não é seis anos ainda, eu tenho um certo orgulho, viu? Não vou, não vou negar. O meu Instagram é Reads, pra quem quiser saber mais da minha vida pessoal. Eu posto tudo lá, posto sem vergonha e passo sobre livros, é óbvio. E eu vou deixar o link... Eu não sei se tem um espaço para deixar link pras coisas, né? Mas eu acho que tem. Eu vou deixar um link para quem quiser me seguir lá. Eu posto de livros, óbvio, porque o nome é Ella Reads. Inclusive, para quem não tá entendendo e não me conhece, o meu nome é Rafaela. Mas, como no Brasil todo mundo chama de Rafa, aqui no Canadá é muito difícil. As pessoas não conseguem pronunciar o R ou Rafaela, não tem como. Então, em vez de usar a Rafa, eu uso ela, que é só o final do meu nome. Então, o meu Instagram é elareads, ela lê, né? E lá eu passo tudo sobre tudo. Tá. Como esse é o primeiro episódio, eu vou começar contando mais ou menos como é que começou o meu relacionamento com os livros e como que eu comecei a ler e o que que me viciou. Ah, uma coisa muito importante, é como o meu dia-a-dia dia é basicamente em inglês e os livros que eu leio são em inglês, eu tenho uma certa dificuldade de fazer tradução simultânea, tá, gente? Então, se eu colocar umas palavras no meio ou der uma engasgada, vocês relevem, pelo amor de Deus, porque eu tenho muita dificuldade de trocar o switch do inglês pro português. Eu cheguei num ponto que nem meu inglês, nem meu português é bom o suficiente. Eu tô meia boca nos dois, nos dois idiomas. Ah, e eu tenho um script, tá? Eu tenho um script, eu não sei se eu tô seguindo ele, mas eu tenho. Pros meus leitores e seguidores... Pros meus leitores não, ninguém me lê. Pros meus seguidores do Instagram. Isso não é uma novidade, tá? Eu já contei isso várias vezes. E eu sempre falo sobre esse livro. Mas eu comecei a minha jornada literária com o After, da Anna Todd. Eu não sei se a maioria de vocês sabem, né? Mas o After era uma fanfic do Harry Styles. E o personagem principal que é o Harden Scott. Obviamente, a Anna Todd não podia usar o um nome, né, Hairstyles. Styles, então ela trocou pra Harden Scott, ou seja, HS também, né. E foi suficiente pra eu ficar viciada, né, porque eu sou apaixonada pelo Harry Styles. E eu li esse livro, acho que era lá em 2015. Foi um pouco depois que ele lançou, porque eu tava no Brasil, então as coisas demoravam ainda pra chegar, né, porque 2015, gente, são seis anos atrás. E em 2015, não existia Kindle, não tinha muita informação de comprar livro, é, a gente não podia ir numa livraria e comprar livros em inglês. E isso é uma outra coisa muito importante que eu descobri quando eu comecei a ler livros traduzidos. Mas eu já vou chegar lá. Eu lembro que um pouco antes, de Leo After, eu já tinha lido Crepúsculo, e eu tinha amado Crepúsculo, eu amei os livros do, Crep... do Crepúsculo porém os filmes foram tão ruins, mas tão ruins, gente que pelo amor de Deus, bom, não é coincidência que virou meme, né? Não deu pra mim, aí eu fiquei com ranço uh, depois eu li os 50 tons de cinza não me julguem, eu não odiei os livros, tá? Eu achei bem ok foi uma certa surpresa, foi o primeiro tipo de livro com aquele conteúdo quente. E, na verdade, eu nem sabia que podia. Eu fiquei, assim, ó, chocada que era vendido, assim, na livraria pra quem quisesse ler. Mas eu li. E os livros eram bem legazinhos, só que chegou uma hora, quem leu vai saber do que eu tô falando, que o Christian Grey me veio com um contrato sexual. Aí ah, eu, pronto, não. Atirei tudo pra sempre, parei de ler, desencanei dos livros, não quis mais saber. O livro não é ruim, tá? Os livros não são ruins, mas é que tinha algumas coisas que eu não consegui relevar. Então, adianta alguns anos aí, e eu fui apresentado à série After. Eu não me lembro como que eu cheguei na, na, nessa, nessa série de livros da Anna Todd. eu não sei como. Eu acho que eu comprei, eu acho que eu vi o livro na Saraiva, pra quem não sabe, a Saraiva é uma livraria que tem em Porto Alegre, eu não sei se ela tem no resto do Brasil, mas é uma livraria bem conhecida em Porto Alegre. Aí eu acho que eu comprei o livro na Saraiva em português mesmo, e logo de cara eu já vi que eram livros traduzidos, porque tem algumas coisas que quem tem uma certa fluência em inglês e lê o livro traduzido, percebe que a tradução não foi exatamente bem fe... Não tem como fazer uma tradução bem feita, ou 100%. Bem feita, sim. 100%, eu quis dizer. Tem algumas coisas que simplesmente não tem como traduzir. E logo eu vi, né? Eu lendo o, o After, o primeiro livro, logo eu percebi que não ia dar pra mim. Mas independente de ter lido ele em português, eu fiquei muito curiosa pra ler os outros. São quatro livros. É o After, After We Fell... Não... After, after we collide, after we fell In Happily Ever After Eu acho, eu acho que são esses Ai, Cacete, tem uma barata aqui Ai, morar em casa é difícil, cara Tá Aí em seguida que eu terminei o primeiro livro E eu já percebi que eu precisava ler os outros três Eu já fui deles, atrás deles em inglês Eu já falava inglês Eu já tinha ido pro Canadá Já tinha vindo pro Canadá Porque isso foi em 2000. Ah, eu acho que foi em dois, entre 2015 e 2016, porque eu tava no Brasil. E eu fiquei aqui até 2014. Então deve ter sido entre 2000, nesse, nesse meio tempo, de 2014 para 2016. E eu já tinha vindo pro Canadá, então eu já falava inglês. Eu já era fluente. Um dia eu posso até contar também sobre a minha jornada linguística. Mas, basicamente, não é muito mistério, tá? Mas, basicamente, eu queria casar com o Nick do Backstreet Boys. E eu pensei que, pra casar com ele, eu ia precisar falar inglês. Então, eu fui atrás. Basicamente, foi essa a história. Eu casei com o Nick? Não, não casei ainda. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pelo menos, agora eu falo inglês. O que, que eu fiz pra conseguir ler os outros livros em inglês? Eu, né? Fui atrás no Google, na Sarávia não tinha, nas livrarias em Porto Alegre não tinham, porque, primeiro que em 2015 não era a leitura, pelo menos, de romance, não era o que ela é hoje, pelo menos eu tenho essa impressão, talvez eu não tivesse essa informação, mas eu tenho essa impressão, então, não ia ser em qualquer livraria que ia ter uma sessão de livros em inglês com todos os livros de romance da, da época. Ou populares, né, no caso Os best sellers é, Eu coloquei no Google Comecei a procurar os títulos em inglês E eu descobri que com uma conta no iTunes Na, na store americana Eu ia conseguir, só que tinha que comprar é, eu, Não me ocorreu baixar Eu não sei por que, que não me ocorreu baixar Eu acho que também não era uma coisa muito simples de fazer Então o que, que eu fiz? Criei uma conta Na store americana coloquei o cartão da minha mãe em dólar. Tudo bem que na época o dólar não era o milhão de reais que é hoje, né? Mas ainda assim era o dobro. Eu não tava muito preocupada, tá? Eu tinha, sei lá, nem sei a eu tinha 18. Talvez menos. Eu não tava muito preocupada e botei lá o cartão da minha mãe. E eu ia passando o cartão. Eu ia comprando os livros e ia passando o cartão. Comprei o segundo li em um dia. Eu era desocupada, né? Eu, eu lembro que eu não sei o que eu fazia na época, mas comparando com os perrengues que eu enfrento hoje, é com certeza insignificante, porque eu só lia. É, terminei o segundo livro, comprei o terceiro. E foi assim até terminar todas, todos os livros da série. Em uma semana, eu acho que eu li os quatro livros, e são livros grandes. Eu não sei quantas páginas tem, eu não me lembro. Eu tenho eles aqui até, é, mas eles são grandes. Depois que eu terminei o quarto livro, foi aí que eu experimentei a minha primeira ressaca literária. E é aquela velha história, né, gente? Pra curar ressaca, o que, é que tem que fazer? Continuar bebendo, né? Eu não sei. Dizem porque eu não bebo também. Isso é uma outra coisa que vocês já devem saber sobre mim. Se vocês me conhecem, eu não costumo beber álcool, então eu não sei. Mas a de ressaca literária, dessa eu sofro. E foi assim que começou. Depois do after, eu li livro atrás de livro sem parar e ao mesmo tempo gastando dinheiro de mamãe até que chegou a fatura e eu quase matei ela eu acho que ela não vai lembrar disso eu não sei nem se é uma boa eu relembrar esse episódio traumático nesse podcast, eu não sei se ela vai ouvir se ela ouvir, ela vai lembrar e a memória dela possivelmente suprimiu essa lembrança eu não tenho certeza bom, depois que chegou a fatura e ela hum, me perguntou, né, o que eu tava gastando porque eu acho que não tem como saber o que que é quando vem a fatura da iTunes, do iTunes, né? Aí eu falei que era pra livros, ela entendeu, ela super incentivou. Minha mãe sempre incentivou a minha leitura. E todas as coisas que eu, gostei de que eu gosto de fazer, meus hobbies, né? minha mãe sempre foi muito incentivadora. Só que, de qualquer forma, eu fiquei me sentindo culpada porque eu queria ler mais. Não era o suficiente. Então, eu descobri como baixar os livros de graça. É, eu só fui tentar baixar os livros de graça depois que eu já tinha gastado uma fortuna, né? Uh, eu não incentivo baixar, eu não incentivo é, fazer download online, tá? Eu acho que a leitura ela é muito pouco incentivada e ainda por pagar paga mal os autores. E eu acho que o ideal é sempre comprar. É diferente de filme e música, porque eu acho que o filme e música, a indústria paga bem os criadores. É... Até vocês podem ver a J.K. Rowling, que, polêmicas à parte, né, autora do Harry Potter... Ela ficou muito conhecida, mas eu acho que muito porque viraram filme, sabe? E a mesma coisa com 50 Tons, é, com outros livros clássicos que viraram filme e foram pra Hollywood. Aí eu, eu entendo, porque, né? enfim, ficaram extremamente famosos, ganharam dinheiro. Mas eu acho que os autores vivem a vidinha deles lá, vivem, devem viver bem. Os mais conhecidos, com certeza Mas eu acho que ainda não é A leitura não é uma coisa tão incentivada Então eu sugiro que comprem, se puder Mas eu também não vou ser falsa E dizer que eu nunca baixei ou nunca mais vou baixar Quando eu posso, eu compro E eu também não me sinto culpada Porque eu compro muito mais livro do que eu leio Então tá tudo certo Inclusive, uma vez eu vi uma entrevista com o Mark Mason e, Na verdade, eu acho que era um Q&A dele Com a esposa dele sobre isso O Mark é autor daquele livro The Subtle Art um, of Not Giving a Fuck eu nunca li esse livro porque, sinceramente, eu não tenho esse problema, tá? I usually do not give a flying fuck. Normal. Mas, é, coincidentemente, ele é a esposa de uma brasileira, a Feneute. Aliás, o conteúdo dela é bem legal. Se vocês estiverem interessados, o Instagram dela é Fernanda Neute ou Feneute. N-E-U-T-E. N -E, -U -T -E. e ela tem um canal no YouTube. onde ela chamou ele para participar desse Q&A e uma das perguntas era essa: O que ele achava das pessoas que baixavam livros de graça online? Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou para responder essa pergunta, mas eu lembro que basicamente ele falou assim: eu prefiro que as pessoas leiam e absorvam o conteúdo de graça do que não leiam. E eu não posso dizer que, uau, os livros, todos os livros são cultura e que as pessoas que leem são mais espertas, é, mas eu acho que baixar livros de graça, embora não seja o ideal, faz bem sim. Uh, para o intelecto, principalmente os, os livros do mar que são de é, autoajuda, mas os livros é, também são forma de entretenimento. Aliás, o livro ser forma de entretenimento é uma coisa engraçada porque o povo quando pergunta para mim ah o que, que tu gosta de fazer nas horas livros e eu automaticamente já falo lê, gosto de livros. O que não é leitor já pensa uau é inteligente book smart, só que mal sabe ele os livros, né? Os meus livros me ensinam, talvez, um pouco de vocabulário, um pouco de inglês e muito de criar expectativas não realistas para meus relacionamentos amorosos. O marido que lute, né? Inclusive, isso é uma opinião, uma outra opinião polêmica, tá? Eu não acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter fim educativo. Eu não acho que toda série assistida tem que ensinar alguma coisa. É, algumas coisas emborrecem sim, mas que outras? Sei lá, tipo o BBB. Apesar de que o BBB esse ano ensinou muito Viu muita gente sobre preconceito, desrespeito, mas não vou entrar nesse assunto. Conversa para o trabalho. Eu acho que o ser humano precisa de entretenimento, seja ele Netflix ou sei lá, Keeping Up with the Kardashians, que eu adoro, música, e no meu caso é livros. É, nem tudo tem que te ensinar a ser um ser humano melhor. Algumas coisas podem servir só para te permitir ser um ser humano feliz, um ser humano mais feliz, um ser humano mais contente, que tem um momento de prazer. Para mim, é os livros. E também eu fico pensando Era só o que me faltava ter que acordar 5 da manhã Me alimentar todos os dias Porque eu ainda tenho que pensar no que, que eu vou comer Trabalhar por dinheiro, pagar boleto E ainda ter que chegar em casa e ler, sei lá Nietzsche, ou pior ainda, o Olavo de Carvalho Socorro Mas dito isso, tem um tipo de livro Um gênero de livro que eu gosto muito Mas não é Ficção Que são os livros De autoajuda É... Esses livros mais educativos, eles não são lidos de uma vez só. Não se senta e lê um livro desse inteiro numa, numa sentada. E eu acho que nem deve ser, porque a gente poder absorver todo o conhecimento que ele tá ali para nos proporcionar, o ideal é ler quantas vezes for necessário. Eu leio uma, absorve, daí depois a segunda vez que tu lê, a gente vai pegar outras coisas, outras ideias, é, vai pensar de maneira diferente, e também em épocas da vida diferente que a gente está vivendo. Uma coisa que a gente lê hoje talvez não faça tanto sentido quanto... Se a gente lesse ela daqui dois anos Que são outros momentos da nossa vida E a autoajuda Os livros de autoajuda Na verdade eu gosto de consumir conteúdo de autoajuda Seja ele em forma de livros, podcast instagram Qualquer mídia Pra mim Tem feito muita diferença Talvez seja porque eu só passei perrengue atrás de perrengue nesses últimos anos Nesses últimos anos não Vou dizer nesse último ano foi Muitas coisas boas aconteceram na minha vida Nesse último ano Eu finalmente consegui a minha residência permanente no Canadá e eu também consegui esse emprego que eu tô hoje. Mas, assim, ó... Vários B.O. também, viu, gente? Quem me segue no Instagram sabe que eu... Olha... Não vou dizer que eu comi o pão que o diabo, Porque eu acho que eu já passei pior. Mas, assim, tá quase, tá? Tá quase. E eu tenho lido muito sobre o poder da manifestação, o poder da atração... É... Inclusive, eu já tinha lido o Segredo, há muitos anos atrás, do Secret. Tem no Netflix um documentário sobre e agora eu quero ler o Magic não sei se é The Magic ou Magic e ele tem 28 dias de coisas que a gente tem que fazer junto com o livro acho que é cada cada capítulo te dá um exercício e eu, isso é uma ideia também, de ler cada capítulo com vocês ou no podcast ou no Instagram e aí a gente vai indo capítulo por capítulo fazendo os exercícios e vamos ver se daqui, dia, daqui 28 anos, dias a gente não tem, 28 anos 28 anos não, minha gente 28 dias, é, a nossa vida não mudou, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse novo formato que eu inventei de falar com vocês. É, quem sabe um dia esse momento vai estar cheio de ads, porque eu não gosto de ads no Instagram, né? Eu tenho ranço das parcerias. Mas no podcast eu não, não ia negar, não, viu? Quem quiser, me manda um contato por direct. Isso é outra coisa que eu odeio. É, o próximo episódio eu já quero dar dicas de livros e reviews, e fazer uns reviews. É, eu não sei qual vai ser o próximo livro. Eu atualmente estou lendo... peraí, aí, porque na verdade eu nem me lembro o nome. Hold on. Eu atualmente estou lendo The Temporary Rooming da Sarah Adams. E eu tô gostando bastante. Mas eu acho que o primeiro review vai ser do livro que eu li semana passada, que foi It Happened One Summer, da Tessa Bailey e é muito bom nossa, que livro maravilhoso eu amei demais, então eu quero falar sobre ele no próximo episódio, mas a gente vai vendo tá? É, me deixem dicas e comentários, acho que no meu Instagram porque eu não sei se dá pra deixar aqui sigam, me sigam no Instagram também, ajudem a colega podcaster não, a crescer, então tá gente muito obrigada, tenham um bom dia Thank mm -hmm. you.